0: Sáng sớm hôm sau, tôi kể cho cậu bạn thân nhất của tôi là Mick nghe về câu trả lời của bố tôi. Có thể nói, tôi và Mick là hai cậu học trò nghèo duy nhất ở trong trường. Cũng giống như tôi, vì một lý do ngẫu nhiên nào đó mà Mick được vào học trường này. Của đáng tội, kể ra thì nhà tôi và nhà Mick cũng không đến nỗi nghèo lắm. Chỉ vì sống giữa đám con nhà giàu, tự nhiên, chúng tôi mặc cảm mình quá nghèo thôi. Này nhé, bọn chúng đứa nào cũng có tất tất mới để đánh bóng chày, có sẽ đạp loại tốt. tất cả mọi thứ của chúng đều mới và đẹp hết. bố mẹ tôi cũng đã cố gắng chu cấp đầy đủ các nhu cầu đời sống cho tôi từ cái ăn cái mặc đến sách vở, giấy bút, chẳng thiếu thứ gì. nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. bố tôi thường mắng mày muốn gì thì tự kiếm tiền lấy mà mua còn chúng tôi thì muốn có rất nhiều thứ nhưng suy đi tính lại mãi chẳng tìm ra một công việc gì phù hợp với đứa bé 9 tuổi như bọn tôi cả mick bàn chúng mình làm gì cho ra tiền bây giờ tớ cũng chịu tôi đáp cậu muốn làm đối tác của mình không thế là vào ngay buổi sáng thứ bảy tuần đó mick đã trở thành người hợp tác của tôi Chúng tôi bỏ ra cả một buổi sáng Để suy tính cách kiếm tiền Trong câu chuyện không khỏi Đôi khi đã động đến Jimmy Và lũ con và lũ con nhà giàu Mà chúng tôi gọi là kẻ nhẫn tâm Đang vui chơi sung sướng Trong biệt thự bờ biển Và chúng tôi không tránh được cảm giác mùi lòng Nhưng chuyện này Cũng có khía cạnh tích cực của nó Vì tâm trạng đó đã khích lệ chúng tôi cố gắng hết sức mình để nghĩ cách kiếm tiền. Mãi đến chiều, một ý nghĩ bụt lóe sáng trong đầu óc. Chúng tôi, sáng kiến đó thật ra là ở trong một cuốn sách phổ biến khoa học nào đó mà trước đây Mike đọc được. Hai đứa mừng rỡ ôm lấy nhau. Như vậy là mối quan hệ hợp tác của chúng tôi đã mang một cơ sở, nội dung thực tế hơn. Liền trong mấy ngày tuần lễ sau đó, Mick và tôi chia nhau lần lượt gõ cửa từng hàng xóm, hỏi xem họ có bằng lòng tích góp vỏ thuốc đánh răng để dành cho chúng tôi hay không. Người lớn trong các gia đình tuy có vẻ ngơ ngác khó hiểu, nhưng đều đồng ý giúp chúng tôi. Có người còn gặp hỏi chúng tôi tích góp thứ gì đó để làm gì. Nhưng chúng tôi đều trả lời, đó là bí mật, thương trường. Qua mấy tuần thì mẹ tôi bực dọc ra mặt vì chúng tôi chiếm dụng hẳn một khoảng trống bên cạnh máy giặt của bà để chất chứa nguyên liệu. Chúng tôi nhét tất cả vào trong một cái thùng trước, một cái thùng trước đây chứa chứa tương ớt cà chua. Cái thùng khá to nhưng dần dần cũng sắp đầy. Mẹ tôi thấy rất nhiều vỏ thuốc cánh răng, cong queo, bẩn thỉu, nhích nhác, dốn hết vào nhà mình bà đã ra tay hành động. Chúng mày định bày cho gì thế hả? bà quát hỏi. Tao đã ngán đến tận cổ. Cái thứ bí mật thương trường của chúng mày rồi. Chúng mày khôn hồn, thì dọn đi chỗ nào cho khuất mắt. Không, thì tao ném tất cả đi bây giờ. Mick và tôi... Phải vật vã van nài mãi rằng thì là chúng con tích góp sắp đủ rồi. Chỉ còn chờ đôi vợ chồng hàng xóm dùng hết hộp thuốc đánh răng của họ là chúng con sẽ bắt tay ngay vào sản xuất. Khó khăn lắm, mẹ tôi mới chấp nhận cho chúng tôi trì hoãn thêm một tuần. Vì chịu sức ép của mẹ mà chúng tôi đã phải tiến hành sản xuất sớm hơn sự kiến Đây là vụ làm ăn đầu tiên của chúng tôi. Do kho hàng của chúng tôi có nguy cơ bị mẹ trục xuất ra ngoài, nên Mek phải lấy trách nhiệm để thúc giục bà con núi xóm, tăng tốc độ sử dụng thuốc đánh răng sao cho mau hết. Chúng tôi bịa ra rằng các nha sĩ khuyên bảo mọi người mỗi ngày phải tăng cường đánh răng nhiều lần. Còn nhiệm vụ của tôi là bắt tay thiết kế, lắp ráp dây chuyền sản xuất. Theo tiến độ thời gian đã định thì sau một tuần lễ, là phải bước vào sản xuất Cuối cùng thì ngày chính thức sản xuất cũng đã đến Cha tôi cùng một người bạn phóng xe tới Để tham quan dây chuyền sản xuất Đặt ở bên lề đường quốc lộ của hai cậu bé 9 tuổi Trong không khí tung may Những hạt bụi phấn màu trắng Trên mặt Chiếc bàn bày dài Nhiều hộp giấy Đựng sữa đá Đựng sữa đã uống hết được từ mang về trường và kiềng sắt nấu nướng mang từ nhà đến kiềng nấu đã được than hồng nung đỏ thậm chí trắng sáng ra vì dây chuyền sản xuất chắc mất đường vào nên cha phải dừng xe ở ngoài rồi nhẹ nhàng bước đến bên cạnh chúng tôi khi ông và người bạn khi ông và người bạn đến gần thì nhìn thấy chúng tôi bắt một chảo gang lên lên kiềng trong chảo đựng vỏ hộp thuốc đánh răng đang dần dần bị nung chảy. Phải nói thêm rằng thời đó vỏ hộp thuốc đánh răng chưa được làm bằng nhựa mà làm bằng chì. Khi lớp sơn bên ngoài bị đốt cháy hết, thì trì sẽ bị nung chảy, sẽ bị nung chảy trong chảo gang. Khi trì hoàn toàn biến thành thể lỏng, nói theo khoa học là đạt đến là đạt đến điểm nung chảy thì chúng tôi cầm cái rẻ nốt lồi của mẹ, cẩn thận, bê chảo, rót vào từng hộp sữa, không qua cái lỗ nhỏ trên miệng hộp, trong hộp sữa. Trong hộp sữa không đã được đổ đầy sẵn thạch cao chín. Vì sao trên mặt đất phủ đầy bụi phấn trắng? Chính là do chúng tôi trộn vôi với nước để làm thạch cao, để làm thạch cao. Tôi vô ý đánh đổ một đao xuống đất, nhìn thật giống như có vừa như vừa có một trận tuyết rơi như vậy khuôn hộp sữa rỗng đã được sử dụng làm vỏ ngoài của khuôn thạch cao cha và ông bạn chăm chú theo dõi chúng tôi đang cẩn thận thao tác công việc đổ khuôn trì lỏng. cẩn thận nhé người cha nhắc nhở tôi chỉ gật đầu không thể ngẩng lên nhìn ông không thể ngẩng lên nhìn ông lúc này sau khi chúng tôi đổ hết trì lỏng vào khuôn thạch cao đặt chiếc chảo gang xuống đất. Chúng tôi ngước nhìn cha mình với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Các con làm như vậy để làm gì? Các con làm như vậy để làm gì? Ông mỉm cười và hỏi một cách trang trọng. Chúng con đang làm theo lời dạy. Chúng con đang làm theo lời dạy bảo của cha. Chúng con phải làm giàu cha ạ. Phải đấy. Mick nghe răng cười và phụ họa theo. Chúng cháu hợp tác với nhau Thì trong khuôn thạch cao đó Sẽ hình thành thứ gì? Người cha tỏ vẻ tò mò Xem đây nhé Tôi n- tôi nói Chỗ này là một lò vừa chỗ n- tôi nói Xem đây nhé Tôi nói Chỗ này là một lò vừa được đúc xong Tôi dùng một chiếc búa nhỏ để tháo phần vỏ kín bên ngoài, rồi cẩn thận tách ống ra làm đôi và nhấc cửa khuôn thạch cao ở phía trên ra một đồng xu, một đầu năm xu đúc bằng trì rơi ngay xuống trời đất người cha buộc miệng kêu lên tay xoa xoa trên chán thì ra các con đúc tiền xu bằng trì cơ đấy. Vâng ạ, make, đáp Thì chúng cháu làm theo lời bác Thì chúng cháu làm theo lời bác Phải tự mình kiếm ra tiền mà Ông bạn của cha không nhịn được Quay mặt cười phá lên Cười phá lên L, L Quay mặt cười phá lên Nhưng người cha chỉ mỉm cười Và lắc đầu lia lịa Chỉ mỉm cười và lắc đầu lia lịa Còn hai thằng bé Đang đứng trên bếp đang đứng trên bếp lò với một đống vỏ thuốc đánh răng cũng đang cười hả hê. sung sướng, cha bảo tôi thả mấy thứ trong tay xuống và cùng ông ra ngồi ngoài bậc thềm. Vừa cười, vừa ôn tồn giảng giải cho tôi hiểu hàm ý của từ sáng tạo. Thế là giấc mơ của chúng tôi đã bị tan vỡ. Có phải ý bác muốn nói là làm như thế này là phạm pháp? Giọng nói của Mick run run. đừng trách mắng các cháu nữa. Ông bạn của cha giản hòa, rất có thể các cháu sau này sẽ là những thiên tài. Cha tôi lỡ mắt nhìn ông ta và nói nhẹ nhàng, nhờ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Đúng đấy, đây là một việc làm phạm pháp. Có điều các con chớ con nản lòng. Cha rất tự hào vì các con đã thể hiện được tính độc lập suy nghĩ và sáng tạo qua việc làm này việc làm này Vì quá thất vọng Tôi và Mick ngồi thư ra Phần thần mất nửa tiếng đồng hồ Mới đứng dậy thu gọn Vì vụ làm ăn đầu tiên trong đời của chúng tôi Kết thúc buồn tẻ như vậy Tôi vừa quét bụi phấn Vừa ngắm bộ mặt như đưa đám Của Mick rồi nói "Thở nghĩ thằng Jimmy Và lũ bạn tàn nhẫn kia đã nói đúng Chúng ta đánh cam phận nghèo hèn thôi trà sắp sửa đi bỗng nghe đâu đó, câu nói liền quay lại bảo, có ơi nếu con bỏ cuộc thì đúng là con đã chấp nhận nghèo hèn rồi thành bạn của một phi vụ chẳng có gì là quan trọng, quan trọng chính là bài học rút ra qua thử thách này mà quan trọng chính là bài học rút ra qua thử thách này hãy nhớ rằng biết bao nhiêu người khác chỉ muốn phát tài bằng lời nói và mơ tưởng thôi còn các con thì đã dám hành động cha nhắc lại là cha rất hãnh diện vì các con các con nhớ nhé chớ có nản lòng chớ có bỏ cuộc mình và tôi đứng lặng đi hồi lâu cha nói rất chí lý nhưng chúng tôi còn biết làm gì bây giờ nhưng chúng tôi còn biết làm gì bây giờ vậy thì tại sao cha cũng không giàu tôi hỏi cha đã chọn con đường làm giáo viên trung học đã là giáo viên thì phải chuyên tâm vào công việc giảng dạy. Thời giờ đâu mà nghĩ cách làm giàu nữa. Cha hy vọng rằng cha có thể giúp được các con có điều. Cha thú thật là cha không biết dùng cách nào để kiếm được những khoản lớn. Mitch và tôi quay lại tiếp tục dọn dẹp hiện trường. Cha nói tiếp: Nếu các con thật sự muốn tìm hiểu cách làm giàu thì chớ có hỏi cha. Mà hãy đi hỏi cha của Mết ý. Phải lắm. Phải hỏi cha cậu. Tôi nói xen vào. Cha tớ ấy à? Mết tỏ vẻ không hiểu. Đúng rồi. Hỏi cha Mết. Cha tôi cười. Cả bác và cha. Cả bác và cha cháu đều quen biết một ông giám đốc ngân hàng. Ông ấy rất hâm mộ cha cháu. Nhiều lần. Nhiều lần. Ông ấy nói với bác rằng. Cha cháu là một kẻ kiếm tiền cự phách ấy. Cha cháu ư? Ừ, hết mặt của Mết tỏ vẻ không tin. Nhưng cháu cũng chẳng có nhà đẹp, xe đẹp như nhà mấy đứa khác ở trong, lời, trong trường. Có nhà đẹp và xe đời mới không hẳn chứng tỏ người đó giàu và biết cách kiếm tiền. Cha tôi đáp: chẳng hạn như Jimmy, chẳng hạn như cha Jimmy làm việc trong đồn làm việc trong đồn điền trồng mía. Gia sản nhà ông ta. Với nhà bác cũng chẳng hơn kém nhau là mấy Ông ta làm việc Ông ta làm việc cho công ty Còn bác làm việc cho nhà nước Chiếc xe của ông ta là do công ty mua cho Nhưng nghe đâu đồn Điển mía đang gặp khó khăn về tài chính Không chừng chẳng còn bao lâu nữa Thì cha của Jimmy Sẽ bị trắng tay Nhưng cha cháu lại là chuyện khác Mick này Hình như cha cháu đang xây dựng Một cơ đồ cho riêng mình đấy Bác tin rằng chỉ vài năm nữa cha cháu sẽ trở thành cự phú cho mà xem người cha tôi nói vậy tự nhiên tôi mà miss thì phấn chấn lên thấy phấn chấn hẳn lên niềm hy vọng mới lại nhìn nhóm trong lòng thoáng một cái chúng tôi đã dọn sạch hiện trường ngổn ngang tang tích của vụ làm ăn thất bại đầu tiên không những thế chúng tôi vừa làm vừa bán tiếp về chương trình gặp cha miss chúng tôi dự định sẵn nội dung trao đổi và thời gian gặp lúc nào cho thích hợp. Và thời gian gặp lúc nào cho thích hợp. Cái khó là thời gian làm việc của cha Mết khá dài, thường mãi tới khuya mới trở về nhà. Cha của Mết có một kho chứa hàng, một công ty xây dựng, mấy cửa hàng và ba nhà hàng. Ông bận bịu nhiều nhất chính là vì mấy nhà hàng đó. Ông thường xuyên ở đó, đến thật khuya mới về. Sau khi xong việc, Mết nhảy lên xe mít về nhà cậu ta sẽ nói chuyện với cha vào đêm nay, hỏi cha xem có đồng ý bày vẽ cho chúng tôi bí quyết kiếm tiền hay không. Hai đứa hẹn nhau với hai đứa hẹn với nhau rằng sau khi Meet gặp cha thì cho dù muộn đến đâu, cậu ấy cũng phải gọi điện báo cho tôi biết. Nhưng đêm đó, Mới có 8 rưỡi thì chuông điện thoại đã reo. Thứ bảy tuần sau nhé, tuyệt lắm rồi. Cha của Meet đã đồng ý gặp chúng tôi. Và đó là bài học đầu mở đầu chúng ta